0: Pues espero que estén todos muy bien con, con el tema de la cuarentena, bien resguardados y tranquilos dentro de lo que cabe. Soy ingeniero químico, pero también tengo un proyecto musical. Eh, yo vengo como invitado de Independence. Vengo a platicarles un poco sobre la música y el cerebro. Con esto, profundizar un poco en, en este arte que nos diferencia a los animales. Cómo forma parte de nuestra cultura, nos transporta, nos contagia de sentimientos y tiene muchos efectos en la cabeza que apenas estamos empezando a entender. Pues yo creo que para partir todos de la misma base sería muy bueno empezar por qué es la música y qué es el sonido y también un poco pasar a cómo interpreta el cerebro eh, el sonido. Entonces, partiendo de eso, el sonido es un conjunto de, de ondas mecánicas, ¿no? Estas tienen que viajar por un medio. Generalmente el medio es aire, pero también la, el sonido puede bajar, viajar por medio del agua, por, por un sólido. Y para simplificarlo lo puedes ver como vibraciones. Entonces estas vibraciones llegan a nuestros tímpanos, pasan por los osículos, que son unos huesitos que tenemos en el oído, y llegan a la cóclea. Y la cóclea es el órgano que hace, por decir, la, la traducción del ondas mecánicas a señales que nuestro cerebro puede interpretar. Eh, la música tiene diferentes elementos. ¿no? La música tiene ritmo, que es un conjunto de sonidos que van en intervalos repetitivos. Tiene también melodía, que es esta como sucesión de sonidos y silencios. Generalmente, cuando tú te acuerdas de una canción, eh, lo que te estás acordando es de la melodía, es como esta parte que, que perdura en nosotros. Luego tiene el timbre, que el timbre es, por decirlo así, el color del sonido, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia una guitarra o de un piano que están tocando la misma nota? Pues el timbre. Y por último tiene también la armonía, que es como unes y combinas todos estos sonidos. Entonces esa combinación hace que los sonidos se conviertan en, en música y el cerebro al interpretar todos estos elementos se está activando en muchísimas partes está, está teniendo un festín neuronal por decirlo así y es ahí donde pues está interpretando emociones está siguiendo el movimiento de una canción al mismo tiempo interpreta el volumen el tono eh, melodías simultáneas y es por eso que la música es algo que ni siquiera entendemos muy bien cómo interactúa con el cerebro pero que definitivamente pues tiene un impacto y un efecto fuertísimo en nuestras cabezas. O sea, por un lado es de qué depende cómo escuchamos una canción, o si la escuchamos triste o alegre o si nos gusta o no nos gusta. Creo que hay un componente cultural súper fuerte. En nuestras culturas puede ser alegre, mientras para una cultura oriental puede ser triste. Por otro lado, de qué depende que tengas dada sensibilidad para escuchar una canción, que, que la aprecies, que estés sintiendo algo, que nada más lo escuches y no te liga nada. Ahí creo que por un lado sí hay un tema de, de conexiones neuronales, de qué tanta sinapsis están haciendo tus neuronas de diferentes áreas que es yo creo que algo que se desarrolla desde chico si desde chico tuviste una estimulación musical eh, aprendiste a tocar un instrumento probablemente desarrollas más esta sensibilidad y aprecias más este arte en diferentes eh, versiones pero también otra parte es social o una parte de experiencia si tú escuchaste una canción que tu papá te la ponía a los tres años todos los días. Muy probablemente tengas 30 años y la escuches y con que te transporte a ese momento. Tú cómo relacionas la música con experiencias propias y esto es lo que le da muchísimo valor a tu apreciación de tales canciones. Empieza a haber un poco de sinestesia, te transporta y te, te trae un olor o un, un sentimiento. Definitivamente la música interactúa con una parte súper profunda de nosotros y hasta una parte genética también. Por eso hay familias completas que desarrollan y son muy exitosas con carreras musicales. Por más que tengas ese don genético, pues es desarrollarlo y es escuchar y es interactuar en una comunidad que te permite ir creciendo dentro de la música. Los chills, tal cual, son lo que sientes cuando tu cerebro está liberando dopamina al escuchar música. Principalmente es una liberación de dopamina por parte del cerebro y generalmente se da en ciertos momentos de una canción. ¿Qué es lo que nos hace que nos guste una canción? Es una combinación de dos cosas. Por un lado, la repetición. O sea, que un coro y un bridge y un verso se repitan y la melodía se repita. Porque el cerebro está acostumbrado a, a, a la repetición. Le gusta encontrarse situaciones con las que ya ha tenido contacto, que ya reconoce. Pero por otro lado, la repetición excesiva nos lleva como a un punto un poco monótono, donde te aburres. Ahí entra el lado, como el elemento sorpresa. Y es donde el, como el, vas encontrando el balance perfecto de una canción, metiéndole esta repetición, pero también el lado sorpresa, donde tu cerebro cree que estás llegando a una parte repetitiva y de repente cambia el arreglo, o, o cambia la voz, o cambia el fraseo y entiendo que hicieron un estudio psicológico donde ponían una obra clásica de un compositor muy reconocido, ponían a 10 personas escuchándola y luego modificaban esa obra para hacerla mucho más repetitiva. Y al final, eh, pues entrevistaban a los que habían escuchado la obra tal y como era, que no era repetitiva y era, tenía muchísimos cambios, era un poco experimental. Y a las personas que habían escuchado la versión repetitiva, que está modificada digitalmente, y encuentran que, pues que a la mayoría de las personas les gustaba la versión donde encontraran este factor repetitivo. Y esto es la razón por la que la música pop es popular, porque repiten las mismas fórmulas que hacen que a las personas les guste tanto ese tipo de música. Ya tu cerebro predice un poco qué va a venir, pero también lo combinas con un poco de elementos sorpresas y se supone que esta combinación, este balance, eh, genera la mayor liberación de dopamina. Y este elemento sorpresa, el cerebro lo asocia con la parte de aprendizaje. Y es por eso que también te genera placer, porque tú estás, por un lado, liberando dopamina porque estás encontrando el elemento de repetición, pero por otro lado estás aprendiendo. Como dices, este nuevo coro este, no solo tiene guitarra, sino tiene guitarra y sintetizadores y unos coritos atrás. Y luego el siguiente coro tiene, eh, no sé, otra percusión o, o diferentes voces que es justo lo que te dan este elemento de sorpresa. Hay también varios estudios que demuestran cómo el rendimiento de ciertos atletas sube cuando tú estás escuchando música. Hay uno que hicieron con ciclistas en el 2012 donde los que escuchaban música requerían 7% menos de oxígeno para hacer la mismita rutina que otros ciclistas que estaban en silencio. Y esto está pasando porque la música de cierta manera bloquea la señal del cerebro de fatiga y tú sigues teniendo energía y sigues eh, estando motivado. También hay un elemento que es tu percepción del ritmo depende un poco de tu ritmo cardíaco. Entonces, eso creo que es un experimento que pueden hacer en sus casas. Tú escuchas una canción sentado, calmado, y luego escucha la misma canción haciendo ejercicio. Y la canción, cuando tu ritmo cardíaco está mucho más elevado, la escuchas más lenta. Han, han hecho estudios con resonancia magnética, con personas tocando instrumentos, y es de las actividades que más activa diferentes secciones del, del cerebro. La música combina los dos hemisferios del cerebro. El, el hemisferio izquierdo, que es donde tienes toda la parte lógica analítica. Y luego el derecho, que es donde tienes la parte creativa más intuitiva, más sentimental. Justo la música combina a los dos hemisferios. Y es por esto que, que también tiene beneficios, no sé, niños que tuvieron educación musical de chicos al crecer tienen predisposición a desarrollarse mejor en otras áreas que no están relacionadas con la música como la parte eh, de los idiomas o como la parte analítica también la música también está empezando a crecer en, en el ámbito de la medicina hay justo un área de la de la neurociencia que se enfoca en la música que se llama neuromusicología se ha encontrado como ciertos tratamientos que utilizan música tienen impactos super positivos en pacientes con Alzheimer o Parkinson por decirlo, hay un documental muy interesante que les recomiendo que vean que se llama Alive Inside, es de un Señor que se llama Dan Cohen, que hizo una fundación que se llama Music and Therapy y justo explora y, y hace como un, un sistema muy estandarizado para ayudar a asilos y a hospitales. Y lo que hace es consigue iPods, les graba playlists personalizadas para los pacientes y ves cómo estas personas de estar completamente alienadas del mundo les ponen el iPod y hace cuenta que vuelven a aterrizar en el planeta Tierra. Es una cosa súper interesante, súper increíble. Ver estas personas que están completamente perdidas por sus condiciones y de repente reviven y relacionan una canción con su niñez y les, les regresa la vida. Y lo mismo aplica para el Parkinson. Hace cuenta personas que no, no pueden controlar sus movimientos, les ponen música y empiezan a bailar y este ritmo como que los, los, les pone una barrera por un momento a su condición entonces están siguiendo el ritmo en vez de seguir estas alteraciones o estos movimientos que no pueden controlar entonces tiene unos poderes curativos que apenas están empezando a, a investigar pero que pueden ser pues súper positivos para personas con ciertas condiciones y por otro lado, otro tema que también creo que es súper interesante profundizar es la parte de, de los padecimientos o estas enfermedades que se relacionan con la parte auditiva y que crean eh, sensaciones, no sé, muy extrañas. Hay un libro que se llama Musicofilia, si les interesa el tema, que lo escribe un neurólogo que se llama Oliver Sacks y justo profundiza casos que ha tenido durante toda su vida en relación a, a la música. Entonces, no sé, el primer capítulo habla de un señor que le cae un rayo... ...que le afecta el cerebro y lo operan, lo tratan... ...y después de todo este proceso, el señor se obsesiona con el piano. Tiene como cravings de escuchar piano, luego empieza a aprender a tocar piano... ...pero lo lleva, lo lleva como un extremo nivel de que se va a retiros de piano, se acaba divorciando... Eh, ...una cosa súper, súper extraña que creo que este tipo de casos son inexplicables... Y hay ciertos padecimientos que, que vale la pena comentar, no sé, como el, el oído absoluto. No es padecimiento como tal, pero es un fenómeno que le pasa como a una de cada 10.000 personas, generalmente músicos. Lo que tienen estas personas es que pueden identificar una nota sin ningún problema. O sea, tú, tú escuchas, no sé, un tono, la, y esta persona te puede decir que es un mi de la tercera octava de un, de un piano. Como si yo te pediera que pongas en F sharp, sería. Ah, C sharp. ¿Qué le pongas en B flat? ¿Es eso correcto? Es como como que memoré las notas en mi mente y lo puedo hacer desde cuando era 4 años. Entonces te das cuenta que tú, como ves los colores, estas personas pueden ver las notas y separarlas cada una de todo el rango de notas. ...con muchísima facilidad. Por otro lado, no sé, hay alucinaciones musicales... ...personas que por una medicina o por una cirugía... ...o probablemente de la nada... ...escuchan, eh, no sé, estás a nada de dormirte... ...y escuchas una sirena... ...y volteas a la ventana y no hay nada... ...y sales y no hay nada... ...y son las 3 de la mañana y dices qué raro... ...y te vuelve a pasar al día siguiente... ...te empieza a pasar diario... ...son pues, fenómenos de desbalances en el cerebro... que que empiezan a crear eh, sensaciones sensoriales muy, muy extrañas. Hay otro que se llama Amusia, que es, digo, Amusia es un poco general porque es la carencia de música en muchos sentidos. Hay gente que desde no puede diferenciar diferentes notas hasta gente que hace cuenta escucha una orquesta empieza a escuchar un sonido como de chillidos insoportable y no puede seguir escuchando y se tiene que ir. Y son igual alteraciones muy extrañas, pero que pasan. Hay otros eh, pues más leves también dentro de la musia, no sé, ser arrítmico. Como dato curioso, el Che Guevara era arrítmico. O celebridades que también tienen la musia tonal como Joaquín Phoenix, James Franco, Scarlett Johansson. Eh, han sacado proyectos musicales y mmm, creo que <ríe> los críticos, no sé si fueron tan malos los proyectos musicales y cantan tan desafinados que muchos recaen... Y, y llegan a la conclusión de que seguro tienen alguna especie de amusia luego está la parte de la sinestesia no sé si conocen el, el fenómeno de la sinestesia la sinestesia es, no es una patología, es nada más como un cambio en la percepción humana pero es cuando tú ligas diferentes sentidos haz de cuenta, ver una nota musical o comes algo y sientes que te están tocando el cachete o ...saborear los sonidos, oler una palabra... ...creo que todos de alguna manera tenemos alguna especie de sinestesia... ...o sea, tú te imaginas una palabra y te la puedes imaginar de cierto color... ...o algún día de la semana... Pero hay grados ya bastante más profundos que solo un por ciento de la población tiene Y es básicamente esta como intersección de, de, los, de las percepciones con diferentes sentidos O sea, un ejemplo es, hay un compositor de jazz que se llama Michael Tork Y desde chico tenía sinestesia pero estas personas dan por hecho que... Pues la sinestesia que ellos tienen... La tiene todo mundo, ¿no? Entonces estaba de chiquito en escuela... Y que estaba pensativo... Y le dice el profesor... ¿En qué piensas? Y le dice... Michael... Este... No estoy contando los colores que faltan... Para el viernes... Todos se quedaron... Se empezaron a reír y a burlar... Y dicen... ¿Qué, ¿Qué le pasa a este loco? Y sí... Cada día de la semana... Tenía un color diferente... Y estos colores eran de lo más obvio para él... O no o sé, sea, hay otro psicólogo que se llama Patrick Ellen que relaciona la música, los instrumentos, las canciones, las melodías con diferentes colores y diferentes figuras. Entonces para él Hey Jude es un círculo rosa y, y no sé, para él el, el outro de Sgt. Peppers es un árbol verde con amarillo. Y lo, son como percepciones tan definidas que para estas personas parece que es algo obvio. Es un fenómeno súper extraño, pero súper interesante. Como hemos visto, la música es un elemento súper poderoso de nuestra vida, de nosotros como seres humanos. Creo que responde parte de la pregunta de, de quiénes somos. Y siempre es benéfico tenerla cerca y explorarla. El conocer nuevos géneros musicales, querer explorar, aprender un nuevo instrumento O un instrumento, aprender un poco más de la música, ir a conciertos pues Cantar una canción con tu familia, el tener la música cerca Creo que definitivamente no, nos da un sentido de pertenencia Y nos da pues, beneficios psicológicos, nos da beneficios a la salud Y pues nunca cae mal estar cerca de, de, de ella, ¿no? También yo tengo la opinión de que como humanos siempre queremos entender todo, tener como todo basado a ciencia, a estudios, en sustento científico. Y yo creo que la música va más allá del entendimiento que tenemos. Yo sí creo que va más allá, creo que habita en una parte súper profunda de nosotros y muchas veces los efectos que tiene son inexplicables. No sé, por alguna razón la, la evolución quiso que la música nos transmitiera tanto placer, porque el cerebro de un perro no libera dopamina al escuchar una canción como nosotros. Y pues manténganse cerca de la música, a mí me pueden buscar en Instagram como Pedro tengo un proyecto musical, escúchenlo y pásenme sus comentarios, espero que lo disfruten mucho y pues mientras tanto escuchemos mucha, mucha música y aprovechemos sus beneficios.